0: Marcos 5 ele é incrível demais, porque Jesus permite que nós possamos entender o mundo espiritual e a gente consiga entender, abra, abrir os nossos olhos. Você já reparou, por exemplo, que é, nas igrejas tradicionais protestantes, as igrejas que não tem dono, né, que elas foram formadas por causa de, o nome já fala de um protesto por, pela a igreja original não está seguindo a Bíblia. É, essas igrejas não têm atuações de pessoas endemoniadas nos cultos. Se você reparar, não sei se você já reparou isso, essas igrejas não têm. Por exemplo, a igreja de Vendiz, isso é uma igreja protestante tradicional, ela não tem dono. Então, como a igreja presbiteriana, a igreja batista, né, a igreja metodista, entre outras, entre outras igrejas. Então, o que, que acontece? É, por que, que não tem possessões demoníacas geralmente nessas igrejas? Porque não é interesse do inimigo de Deus que nós entendamos o que Marcos está querendo nos mostrar. O mundo espiritual. Porque o ápice do mundo espiritual é alguém demoniado. E a ação direta de Cristo Porque quando alguém fica demoniado Deus tem que agir diretamente E fica evidente os poderes sobrenaturais E que nós vivemos numa matrix
1: hum.
0: Fica evidente Então é o último caso O último recurso Quando o inimigo Ele entra em possessão de alguém Numa religião tradicional Numa religião protestante
1: Muito interessante
0: Entende? Então, por exemplo, continuando aqui no versículo é, 13, ele, ele, no versículo 12, eles repetindo, eles suplicam que é, Jesus permite que deixa eles irem, deixem eles irem para os porcos. E no versículo 13 é o seguinte, e Jesus logo lhe permitiu. Por que, que Jesus permitiu? Porque Jesus é justo. Porque Jesus ele não usa de artifícios e de truquezinhos para poder vencer ou para poder convencer a mim e a você. Então as pessoas já tinham tomado a decisão. As pessoas já tinham tomado a decisão de não ouvi-lo, de não obedecê-lo. De criar os portos que ele tinha falado para não criar. E Jesus sabia que aquilo era... É da vontade do inimigo de Deus, de Satanás. Então ele permitiu, porque ele não invade o seu e o meu livre-arbítrio. E a Bíblia continua aqui no versículo 13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil e afogaram-se no mar. A lição que a gente tira aqui é o seguinte. Quando a gente permite que o diabo ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, o destino é você Cair no despenhadeiro. Esse é o destino. Não existe o um destino. O diabo ele mente para você que você vai ser feliz, que você vai conseguir obter o que você deseja, os seus sonhos. Mas na verdade você está indo rumo ao precipício. E Marcos deixa isso claro. É por isso que o inimigo odeia tanto a Bíblia. Porque a Bíblia mostra que o caminho de você seguir ele é o precipício. E aqui continua, no versículo 14: E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido.
1: Eu, eu já tinha, a gente tinha conversado sobre essa parte do texto que eu achei muito interessante. Que, como você falou, Deus, Jesus é justo, uhum. ele, ele permitiu que eles fossem para os porcos, e essa questão a gente vai ver agora nos versos da frente, né? Uhum. A gente vai perceber que isso foi uma situação que trouxe uma uma revolta nas pessoas. Uhum. Isso quer dizer que o inimigo também, ele é extremamente consciente do gatilho da nossa vida.
0: Exatamente. Dos
1: gatilhos negativos da nossa vida. Ele fez com que os porcos se precipitassem, uhum. criando um gatilho para o ódio das pessoas. E aí, acho que a gente vai Exatamente. continuar na, na sequência. Então
0: muito, muito bom ponto levantado. Muito bom ponto levantado, porque é, o inimigo de Deus, ele sempre vai causar ruínas na sua vida, para você poder se revoltar com Cristo. Então, quem que jogou os porcos, mesmo sendo proibido, mesmo Deus tendo pedido lá atrás para Israel e Levíticos, na época de Moisés, não criarem porcos, mas Deus respeita, respeita e respeitava os no, as nossas decisões, as nossas escolhas. Mesmo assim, mesmo Deus tendo todo o direito de jogar aqueles porcos é, ladeira abaixo, quem foi que jogou aqueles porcos no mar para se afogar e morrer?
1: Foi o, inimigo,
0: foi de o Deus. inimigo de Deus. Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida, não é Deus que faz com a gente. Por exemplo, uma pessoa morre, a gente pega e fala, ah, porque Deus quis assim. Mas como é que você vai amar um cara que quer que as pessoas que você ama morrem? Morram. Morram. É
1: verdade. É impossível.
0: Isso é impossível. é impossível. Não tem como se amar um cara desse. Como é que você vai amar um cara que fica te cobrando o um tempo inteiro? Que mata as pessoas que você ama? Que tira o seu emprego? Não tem como. Então é uma mentira que o inimigo conta pra gente que as coisas ruins vêm de Deus e as coisas boas vêm dele. E todas as vezes que nós escolhemos o inimigo, nós estamos sendo enganados. Agora, para pra pensar, meu amigo, minha amiga. É... Antes do dilúvio, os antediluvianos tinham que QI 20 vezes superior ao nosso. Adão e Eva, antes da queda, tinham que ir superior aos antediluvianos. E os anjos tinham que ir superior a Adão e Eva. Satanás ele enganou os anjos, enganou Adão e Eva, enganou os antediluvianos. E, e tem enganado a gente. Você acha que... E os antiruvianos viviam até mais de 900 anos. Agora, você acha que eu e você, um simples fazedor de xixi e cocô não vai ser enganado? Se a gente não pedir, não clamar, não suplicar a proteção de Deus, a gente é uma pulguinha na mão do inimigo. Ele faz o que quer da gente. E o que ele quer fazer é jogar a gente no precipício, igual ele fez com os porcos e aí continuando aqui no versículo no versículo 15 e foram ter com um, com Jesus e viram o endemoniado o que tivera a, a legião aceitado esse e foram ter ver com Jesus e viram o que era endemoniado assentado vestido em perfeito juízo e se alegraram temeram não temeram olha só a gente precisa a gente precisa ficar alegre com com a alegria das pessoas. A Bíblia fala para gente rir com os que, com chorar, chorar com os que choram e rir com os que rir. É, é fácil você chorar com os que choram. É fácil você consolar alguém que está em situação pior do que você. Agora, é difícil a gente se alegrar com alguém que está tá numa situação superior à nossa. Você está querendo um emprego, não consegue um emprego, de repente o seu amigo que está empregado recebe uma promoção e compra um carro lindíssimo. Aí que você mostra quem mora no seu coração. Se é Jesus que mora no seu coração, você vai ficar feliz, independente da sua situação. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, continuando, no versículo 17. É, no versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando Jesus no barco... Entrando em Jesus no barco, relgava-lhe, que o fora endomanhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não prometiu e disse, vai para tua casa e para os teus e anuncia as coisas grandes que o Senhor fez para você e como teve misericórdia de ti. Vocês viram que é, eles viram Jesus ali, eles não convidaram Jesus, Jesus foi até eles, Jesus realizou o maior milagre para eles... Aquele endemoniado estava fazendo mal não só para si mesmo, mas para com as pessoas também. Jesus libertou aquele endemoniado. Ele mostrou para as pessoas o que ele poderia fazer para com as pessoas. Ele estava ali para poder derramar bênçãos e transformar vidas. Não só para aquele momento. Porque hoje, todo mundo que estava naquela época já morreu de velho. Mas ele estava para transformar para a eternidade. E o que, que eles fizeram? Pediram para Jesus ir embora. E o que Jesus fez? Foi embora. O que, que nós pedimos essa semana? Nós pedimos para Jesus ficar conosco ou nós pedimos para Jesus ir embora da nossa vida? E aí que entra a nossa primeira pergunta que nós fizemos. Como a gente tem um relacionamento com Deus? Como? A primeira coisa, quando nós acordarmos de manhã, a primeira coisa que nós temos que fazer é, Senhor, tome o nosso coração e efetue em nós, tanto o querer como o realizar da sua, da sua vontade em nós. Nós não nem queremos fazer a vontade de Deus Então a primeira coisa que a gente pede Suplica Então como é? Senhor, tome meu coração E faça a tua vontade em mim E o segundo é Você cuidar dos seus cinco sentidos Como é que você cuida dos seus cinco sentidos? Com a ajuda de Deus Te dando a vontade E te dando a força E o efetuar Você cuida dos cinco sentidos Fazendo os oito remédios da natureza Quais são os oito remédios da natureza? Confiança em Deus, luz solar. luz solar, ar puro, tomar água, alimentação saudável, exercício, equilíbrio, exercício físico descanso. e descanso. Você fazendo esses oito remédios da natureza, você vai conseguir, com Jesus te efetuando o querer, realizar, você vai conseguir efetuar um relacionamento com Ele. E aí, todo dia de manhã, você vai acordar um pouco mais cedo, ler a sua Bíblia. E fazer uma oração. A Bíblia fala que nós temos que esmurrar a nossa carne. A Bíblia fala que nós temos que... Se o nosso olho, a nossa mão, o nosso pé está fazendo a gente percar, a gente tem que cortar. Mas a Bíblia não está pregando auto automutilação. Ela está falando o seguinte, que tem coisas que nós gostamos tanto que abandoná-las é como se a gente estivesse cortando a nossa mão. Agora, qual é a sua mão que você tem que cortar? Será uma rede social? Será um, um, um namorado? Será uma namorada? Será um mau hábito? Será um vício? O que, que é? Você sabe qual é a mão que tem que ser cortada. Então hoje, o que Jesus está querendo falar para você? Ele está querendo falar para você o seguinte. Eu estou chegando, eu te amo muito e eu quero te ajudar não só na ciência dos relacionamentos. Eu quero te ajudar a você ter algo melhor do que isso, que é a eternidade. É
1: a ciência da vida A eterna. ciência
0: da vida eterna.
1: Amém. É, é um passo de cada vez, é um passo diário, e a gente só consegue perceber a grandiosidade da recompensa quando a gente caminha, quando a gente dá o primeiro passo.
0: Exatamente.
1: No, no primeiro momento, talvez na primeira semana, no primeiro mês, você vai ter a sua preguiça, uhum. vai acontecer alguma coisa que vai te. Você vai sair com pressa, vai dormir uhum. pouco, vai acordar atrasado, e aí você vai. Né, esquecer
0: exatamente,
1: mas criar o hábito é uma coisa do dia a dia,
0: exatamente.
1: Né, você tem que chegar no trabalho no horário certo, você tem que chegar na faculdade no horário certo, você tem que, né? Os compromissos da vida tem horário certo, porque com Deus não pode ter um horário certo, exatamente. Também, né? E assim a gente pode mais para frente contar tantas experiências que a gente já passou é, na nossa vida nessa questão espiritual e quantas recompensas a gente tem ganhado, recebido, né, ganhado de Deus. Mas é passo a passo, não existe nível espiritual, existe o passo a passo, o seu passo a passo com Deus
0: Exatamente, você tem que suplicar, se você cair, se você é, voltar a pecar Se você não tiver um relacionamento com Deus naquele dia, não, não importa Jesus não quer saber o, o que aconteceu, ele quer saber o que pode acontecer Jesus não quer saber o que você foi Jesus quer saber quem você será. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa estar sempre com você e que você possa sempre suplicar que Jesus tome o seu coração e que Ele efetue em você tanto o querer como realizar da, sua, da vontade dEle em sua vida e em nossas vidas. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua misericórdia, nós te louvamos pela tua humildade de vir atrás de nós. Por favor, efetue em nós tanto querer como realizar a tua santa vontade. Nos dê um bom restante de noite, ou de dia, ou de tarde. Em nome de Jesus. Amém.